0: Nació en San Justo, provincia de Buenos Aires, el 13 de mayo de 1854, en el seno de una familia muy humilde. Con solo dos años de edad pierde a su madre y es abandonado por su padre. Terminó siendo criado por sus parientes. Su primera vocación fue la pintura, pero sin dinero y sin contactos, se dedica a la escritura y la docencia. Ejerció en escuelas de la Piedad y Balvanera, hoy la zona de Once. Poco después se trasladó a La Pampa y fue maestro en Mercedes, Salto y Chacabuco. A los 16 años de edad dirige una escuela en Chacabuco, donde en 1884 conoce al entonces ex presidente Domingo Faustino Sarmiento, quien lo visita en su humilde escuela, montada debajo de árboles y con sillas y mesas realizadas por él mismo con la colaboración de sus alumnos. Allí lo visitó el padre del aula con motivo de la reciente sanción de la Ley de Educación 1420 para interiorizarse sobre los distintos maestros populares que daban clases en el campo. Luego de la visita lo ponderó públicamente. Semanas después es destituido. ...por no poseer un título habilitante. Muchos afirman que en realidad fue por sus poemas altamente críticos para con el gobierno. Los jóvenes lo veneraban. Deja la docencia. Trabaja en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires... ...y más tarde bibliotecario y traductor de la Dirección General de Estadísticas de dicha provincia... En 1894 retoma su actividad docente, pero nuevamente retirado por cuestiones políticas dos años más tarde. Tuvo cinco hijos adoptivos, lo que marca un gran contraste entre la enorme generosidad que tenía para con los demás y la pobreza en la que se vio sumergido casi toda su vida. Galvez lo recuerda. Era de una ignorancia asombrosa. No podía ser considerado de ninguna manera como un hombre de letras. Esto no quiere decir que no trabajase sus versos. Al contrario, vivía dedicado a ellos, corrigiéndolos, perfeccionándolos. No escribía con claridad ni sencillez, pero el retorcimiento de sus frases no era resultado de su cultura literaria sino de su singular visión del mundo. Recuerdo sus violentas expresiones para juzgar a José Ingenieros, a Leopoldo Lugones y a muchos otros. Hasta se despachó contra Tolstoy, lo que nos asombró a todos. Odiaba a los socialistas. En sus invectivas tremendas, dichas a gritos, barajaba sin pestañar los epítetos estúpido, cretino, miserable, vil y otros análogos. Era apocalíptico y mal hablado. El magisterio que ejercía ante nosotros era moral, no literario. Más de una vez le oí decir que él no era un literato, sino un hombre que gritaba la verdad a sus compatriotas. En 1913, a instancias de algunos amigos, Accedió a leer y comentar sus poemas en el Teatro Odeón de Buenos Aires, la sala preferida de la élite porteña. Pese al éxito, terminó declarando, me han domesticado. Recibió del Congreso Nacional una pensión vitalicia, pero no llegó a cobrarla porque murió poco meses después, el 28 de febrero de 1917, en su humilde rancho de La Plata. Él fue quien escribió entre cientos de poesías aquella que decía «No te des por vencido ni aun vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo y acomete feroz, ya malherido. Ten la tenacidad del clavo enmohecido que ya viejo y ruin Vuelve a ser clavo, y no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el Robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Hablamos de Pedro Bonifacio Palacios, alma fuerte para todos.